0: ¡Hey, hey, hey! Dios los bendiga, chicos, chicas, saludos desde Guanajuato, México, para cada uno de ustedes. Yo soy Levi Nova y esto es Nova Podcast y sean bienvenidos a este nuevo episodio. Hace algunas semanas, hacia atrás, estaba en un grupo de WhatsApp de todos los podcasters, o por lo menos la gran mayoría de los podcasters cristianos, me invitaron ahí al grupo y, y bueno, acepté. La verdad, a veces hablan de muchas cosas y... Y si están escuchando esto, amigos podcasters cristianos, la verdad a veces no estoy ahí tan activo en el grupo. Pero he estado un par de veces por ahí saludándoles y, e invitándoles a que escuchen el podcast. Pero menciono esto porque hay algo que me llamó la atención. Y es que está, estuve viendo, no sé de qué podcast sea, no, la verdad no recuerdo... Pero me estaba diciendo un brother de ahí que escucha este podcast, Nova Podcast, y, y qué bendición, o sea, qué bendición, brother. Y asimismo si alguno de ustedes, amigos, compañeros, eh, hermanos en la fe escuchan este podcast, bueno, pues que sea de bendición para sus vidas y para la vida de cuantos lo escuchen alrededor de todo el mundo. Eh, sí nos hemos llevado muchas sorpresas, la verdad, estuve pasando por algunos detalles eh, personales, eh, pruebas dificultades, y, y a veces dudaba, dudaba en subir un nuevo podcast, este yo sentía que ya no, como que no lo escuchaba a la gente, ¿no? Y entonces en estos días también, como sigo algunos de ahí de, del grupo de podcasters en Instagram, encontré a El Lado Norte y publicaba hace unos días algo acerca de que muchos, muchos podcasts, o sea, del, de la plataforma, eh, bueno de la página del perfil donde recomiendan los podcasts cristianos eh, la gran, casi la gran mayoría ya está inactivos por desánimo y por por toda esa clase de cosas entonces yo me puse a pensar en eso y es que es verdad es verdad este a veces uno se desanima a veces uno siente que pues como que su trabajo no es valorado o, o este tiempo no pero hay algo bonito que decía al final algo parafraseado de lo que me acuerdo decía que cuando uno hace las cosas para Dios no importa cuántas personas lo escuchen. E incluso si es una sola persona, pues que la gloria sea, siempre sea para Dios. Entonces, pues esto es de bendición para mi vida y para la vida de cuantos lo estén escuchando en esta mañana, en esta tarde o en esta noche. Eh, también le hice caso a otro brother que por ahí me comentaba y me decía, oye parece que usas un efecto o no sé si estás en un lugar muy vacío porque se escucha mucho eco en, en los podcasts que subes. <risa> y yo le decía, no, hermano, este solamente es un efecto de la mezcladora, de la mixer que, que, que manejo. Entonces, le dije, pero creo que ya lo voy a quitar para el siguiente para que se escuche un poco más, más eh, ¿cómo decirlo? Objetivo el sonido o, o que se escuche más nítido. Porque sí, estoy de acuerdo que a veces el, el, el eco como que prolonga mucho las, eh, las últimas frases o, o, o el, los últimos sonidos de las palabras. Y a veces yo lo suelo utilizar nada más como simple relleno, pero mmm, sí veo y vi que, que como que no era tan necesario. Entonces, pues, este es el primero, creo, me imagino, no lo sé, que utilizo de esta manera. Sin efectos, sin nada, voz limpia y creo que así lo van a disfrutar mejor y de ahora en adelante pues lo trataremos y lo procuraré hacer de esta manera, ¿sale? Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes una vez más y en, esta, en este momento, en este instante, ya encontré otra palabra para reemplazarla por momento. <ríe> en este instante quiero yo compartirles un tema que estuvo predicando mi pastor en la iglesia. Al menos en mi iglesia y en unas cuantas de por acá, en, en Guanajuato. Algunas, digo, no en todos lados. Pero en algunas ya se han reanudado, eh, de, por así decirlo, las labores eclesiásticas. Eh, de las reuniones, pues, para que me entiendan. Eh, se reanudaron los servicios. Obviamente con las medidas en cuanto a la pandemia. Que, pues, siendo honestos, pues como que no se encuentra al fin, acá, en, al menos en mi país y en el estado en el que vivimos, en la zona, en la región, pues hablan de que se va a ver un segundo brote, solamente hay rumores, no sabemos realmente qué es lo que vaya a suceder, pero sabemos, sí estamos seguros de una cosa y es que Dios está en control, Él siempre está en control, y sin más que decir, chicos, chicas, jóvenes, señoritas, Hermanos, grandes, adultos, viejitos, no sé la verdad en qué rango de edades nos estén escuchando Pero todos sean bienvenidos y escuchen este tema y los otros temas que tenemos por ahí disponibles Pero algo muy bonito de lo que les quiero hablar en, esta, en este instante es acerca de la paz La paz Y estuvo hablando acerca de esto mi pastor, como les comento, el día domingo y fue algo que... Pues, yo, estoy, yo siempre suelo sentarme hasta adelante y, y me siento solo. De hecho, estoy solo en la, en la fila ahí enfrente. Porque no hay nadie más que se siente adelante más que yo. Entonces, yo escuchaba atentamente este tema. Y, y, y es bonito. Es algo más que bonito. Es hermoso, es sublime. Es... Ah, pues, llena, te, te llena de plenitud. Realmente... No hay nada más que te pueda llenar que la presencia de Dios, que su palabra y, y esta palabra a mí me llenó. Obviamente pues mi pastor predicó una hora, aquí no voy a predicarte una hora, no voy a hablarte una hora porque realmente es muy extenso este tema acerca de la paz en muchos ámbitos, pero yo te quiero hablar de tres en específico y creo que son los principales en cuanto a la paz. Eh... Primero que nada quiero hablarte acerca de la paz con Dios, la paz consigo mismo o con nosotros mismos y la paz con los demás. Y es que todo esto va unido uno con otro y por eso quiero empezar con la paz con Dios. Eh, cómo establecer nuestra paz con Dios, cómo volver a, este, a reconciliarnos, cómo volver este, a buscar ese acercamiento, ese, ese, ese allegamiento con Dios... Si nos, si nos hemos equivocado con Él, si sentimos que nos hemos alejado, si sentimos que de alguna manera le hemos dado la espalda al Señor o, o que sentimos que, ¿cómo decirlo de otra manera? Sentimos que, que, que nos sentimos tan distantes de Él o que Él, entre comillas, está distante de nosotros, pero la verdad es que los que estamos lejos somos nosotros y no Él. Entonces, quiero hablar acerca de esto acerca de la paz, y quiero ir allá a Romanos 5.1, en la versión de 1960, Reina Valera, dice de la siguiente manera, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor, Jesucristo. Nosotros somos justificados, dice la palabra aquí, y la palabra justificado, eh, buscando otro sinónimo quiere decir perdonado, eh, santificado Pues sí, llamado de ser culpable a inocente O de ser, o de ser este, señalado a ser justo Y eso es lo que hizo Cristo el Señor para reconciliarnos con Dios Y tenemos paz para con Él Dice por la fe ¿Por la fe en quién? Por la fe en lo que hizo Cristo Jesús en la cruz, muriendo por nuestros pecados y que Él resucitó con poder de la muerte al tercer día. Lo que vino a hacer Jesús a esta tierra, lo que vino a hacer Jesús en, en su obra redentora por el hombre, fue a volvernos a reconectar con Dios. Todos sabemos eso. Todos sabemos que Jesús vino no solamente a ser un ejemplo histórico. No solamente a, a, a ser un... ¿Cómo se le llama en, en, la, en, en, la, en la historia? Se le llama una figura histórica. No solamente vino a representar algo. Vino a representar a alguien. Y vino a hacer algo por nosotros. Lo que a nosotros nos tocaba padecer, Él lo padeció por todos una vez y para siempre, dice la palabra. Entonces... Jesús vino a reconciliarnos, a volvernos a reconectar, a volver a entablar la relación de Dios con el hombre. Y entonces pudimos nosotros tener paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor, dice, y Salvador Jesucristo. Pero eso es por medio de la fe. Eso es a través de la fe, a través de la fe en Jesucristo que hizo posible la reconciliación de Dios. El hombre con Dios. ¿No? Y eso es algo que, que, que nosotros primero tenemos que buscar. En nuestra vida. No podemos buscar nosotros. Ponernos nosotros como prioridad. Siendo cristianos. Como prioridad no estamos nosotros. Como prioridad primero es el Señor. Dice Mateo 6.33. Perdón. Que busquemos primeramente. El reino de Dios y su justicia. Y dice todas las demás cosas serán, serán añadidas. Entonces, ahí quiere decir demasiado qué debe de ser nuestra prioridad como cristianos o como hijos de Dios. Debe de ser primero Dios, obviamente. Dios tiene que ser primero. Las cosas de Dios tienen que ser prioritarias. Tiene que ser lo principal de nuestra vida. Y no solamente los días domingos. Como algunos cristianos tienen por costumbre, como hablábamos en, en el episodio pasado de cristianos inmaduros, hay algunos que entienden las cosas al revés y en vez de trabajar por la unidad en el Señor, trabajan por la desunión y por la división en la iglesia. Ah, ¡Qué triste, ¿no? ¡Qué triste que, que haya personas así a veces en la iglesia y, y pues, solamente que es el Señor el que los, los, los guíe por, por el camino correcto y por las decisiones correctas! Entonces, volviendo al punto. Jesús vino a hacer esto y, y, y nosotros tenemos paz para con Dios. Cuando ya somos cristianos, debemos de, de, de buscar primero siempre a Dios. Ante todo, no solamente como decía los días domingos, no solamente cuando hay servicio, no solamente cuando hay congresos, no solamente cuando hay confraternidades o, o como tú le quieras llamar, reuniones, eh, juntas, eh, como ahorita que hacen reuniones virtuales. No solamente en esas ocasiones, jóvenes, no solamente en esas ocasiones, chicos, Debemos de buscar esa paz para con Dios cada día, diario. Debemos de reconciliarnos con Él por medio de la fe. Por medio de la fe de lo que hizo el Señor Jesús en la cruz. Y tenemos paz cuando oramos con Él, cuando hablamos con Él. Nuestra vida se llena de paz. Y yo sé que tú no me dejas mentir acerca de eso porque esto es una realidad. Cuando nosotros somos honestos, sinceros con Dios... Cuando nosotros somos transparentes con Él, aunque Él ya sepa todas las cosas, incluso antes de que nosotros le digamos algo a Él, Él ya lo sabe. Pero Él quiere escucharlo como si fuese la primera vez. Y qué glorioso es esto, ¿no? Qué maravilloso es esto, ¿te imaginas? Él ya conoce tus pensamientos y las palabras exactas que le vas a decir en medio de esa oración, pero Él quiere oírte. Él desea oírnos. Que se hagan notables nuestras peticiones delante de Él, que se hagan notables, porque si nosotros nos vamos así como que ah, el Señor ya lo sabe, sí, pero tenemos que confesarlo con nuestra boca y, y, y debemos encontrar esas palabras exactas para ser transparentes con Él y poder encontrar paz para con Dios. Como dice aquí en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 1 que leíamos. Y eso es lo primero, porque si tenemos paz para con Dios, tendremos paz para con nosotros mismos. ¿Y qué, qué bendición es esto? Porque dice Salmos 4:8: dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando nosotros tenemos paz para con Dios, jóvenes, cuando nosotros tenemos paz para con Dios, nuestra vida se llena de confianza. Nuestra vida se llena de, 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 de confianza. Podemos descansar a gusto, en paz, sin que nuestra mente, sin que nuestra conciencia nos esté acusando. Una señal clara de que nosotros tenemos paz para con Dios. Es que nuestra conciencia está despejada, está tranquila. Y tenemos confianza con Él. Y sabemos que Él nos cuida en todo momento porque tenemos confianza hacia Él. ¿Me entiendes? Por eso es, es esencial que primero... Tengamos paz para con Dios. En segundo, si tenemos paz para con Dios, entonces por consecuencia tendremos paz para con nosotros mismos. Pero qué difícil es cuando las personas que aún conociendo de Dios y hacen cosas incorrectas, hacen cosas que no están bien. Dice el libro de Isaías capítulo 57 versículo 21 que no hay paz dijo mi Dios para los impíos. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni todos los que practican estas cosas, decía Pablo. Y qué increíble es esto, porque en otra parte de la escritura dice que el, que el impío corre, huye, sin que lo persigan. Y es que si tú te das cuenta en medio de la calle o en, en medio de, 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 de la violencia que hay, eh, no sé, un ladrón X o, o, o alguien ¿no? que ande en cosas malas, siempre se va a andar cuidando y siempre va a andar huyendo. Va a ver al gobierno, va a ver a, las a los policías, a las patrullas en la, en la calle. Va a huir y sin que nadie lo persiga. Porque no tiene paz, primero con Dios, menos consigo mismo. No tiene esa, 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 esa paz en su conciencia de que está siendo... Las cosas bien, sino que al contrario las está haciendo mal y por lo tanto no tiene, no tiene descanso. No hay paz, no hay paz para los impíos. Isaías 57, 21. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Para la impiedad, para la desobediencia, no hay paz. Porque siempre vas a vivir con eso en tu mente. Si tú estás haciendo las cosas mal, vas a vivir con eso en tu mente. Yo sé que más de alguna vez, tal vez, nos ha pasado a todos de que estamos preocupados, ¿no? O de, algo, de algún error que cometimos en X cosa, pero más para con Dios. Es algo así como que te atacan el corazón y como que sientes remordimiento. Y sientes así como que cuando quieres hablar con Dios no puedes. Y como que se te atoran las palabras en la garganta y no te dejan hablar porque te acuerdas de eso. Y tu mente te acusa. Pero por eso debemos de sentir y de acercarnos primero nosotros, poner la iniciativa. Poner ese paso de fe porque él se, eh, Dios ya lo puso por medio de Jesús. Él entregó a su Hijo, ¿recuerdas? Ahí en San Juan 3.16. Él ya dio el paso. Él se acercó primero a nosotros. Dice un canto muy viejito. Dice, al que debo yo de amar me amó primero. Al que debo yo de servir vino a servirme. Al que debo yo de buscar, dice, me buscó a mí. Y si esto lo vemos en el ejemplo del Señor Jesús, porque Dios se hizo carne por medio de Jesucristo, su Hijo. Y eso quiere decir que Dios nos ama tan enormemente, para que incluso por los pecadores más terribles, el Señor vino por nosotros a salvarnos. Y a morir en la cruz, en nuestro lugar. Si nosotros tenemos fe en Él, Él nos puede salvar de una condenación eterna. Y qué bendición, y qué, y qué glorioso es esto. Porque es cuando vemos que así de grande es el amor de Dios. Nosotros también deberíamos de corresponder a ese amor tan grande que Él nos tiene. Nosotros también deberíamos de hacerlo y no, no, no ser orgullosos. No, ser, no darnos, como dicen acá en México, no darnos el paquete sino que seamos humildes y aceptemos nuestros errores y reconciliémonos con Dios para que tengamos paz para con Él y para que tengamos paz para con nosotros mismos, sabiendo que si tenemos paz para con Él, tendremos también paz para con nosotros. Y llevamos estos dos. Y por último, tener la paz para con los demás, para con todos. Dice... Romanos 12, 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y es que tal vez, bueno, es mi caso, ¿eh? yo vivo entre vecinos que no son cristianos, no la mayoría, uno que otro por aquí por mi calle es cristiano, pero la gran mayoría no lo es. entonces a veces, no sé, ponen música, ¿no? Como el típico mexicano. Al menos acá en México la gente es bien fiestera. Y yo sé que ustedes, si son de otros países, se dan cuenta de eso. Que la gente es muy fiestera acá en México. Entonces, ponen música o hacen sus fiestas y suben la música todo, ¿no, hombre? Y hay, o hace algo que no nos parece, ¿da? Y uno dice, bueno, pues uno piensa en irles a reclamar, a decirle, oye, vecino, ¿no? esto a mí no me gusta que hagas, o, o, o bájale, o qué sé yo, ¿no? Pero luego puede que se enoje y salgan peores las cosas. Entonces, en lugar de arreglar algo, se va a echar a perder más y puede que hayan más problemas más difíciles. Entonces, en cuanto dependa de nosotros, dice aquí el apóstol Pablo, en cuanto dependa de nosotros, dice, estén en paz con todos los hombres. Sigamos la paz, no busquemos problemas, intentemos ser personas de paz, intentemos ser pacificadores, intentemos ser personas eh, calmadas, benignas, mansas, mansas y humildes de corazón. ¿Mm? Hebreos 12.14 dice algo muy similar, dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor se sigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y aquí encontramos que incluso dentro de la misma iglesia, pues con mucha más razón debemos de llevarnos en paz. Tal vez a veces hay problemas, hay desacuerdos, hay discusiones, hay eh, distintos puntos de vista o ciertas actitudes que se toman a veces y... y, y y debemos de procurar reconciliarnos, debemos de procurar reconciliarnos y tratarnos de llevar en paz con los demás. Dice, dice mi papá, ¿no? Esto, esto no es bíblico, pero es un buen consejo. Dice mi papá, que también es mi pastor, <ríe> me dice a veces cuando estamos platicando, me dice, pues fíjate hijo, dice que por lo menos... Bueno, dice, si alguien no te habla o, o, o si alguien no es no es amigo tuyo, dice, bueno, pues, pues por lo menos que no, sean, que no sea tu enemigo. Y es que es verdad. O sea, si no nos llevamos con una persona, no quiere decir que porque seamos cristianos aún dentro de la iglesia, a veces hay distintos, distintas maneras de pensar y distintas maneras de actuar. Eso yo lo sé y todos lo sabemos eso. Que dentro de la iglesia hay distintas maneras de actuar, distintas maneras de pensar... De llevar a cabo las cosas o de no llevar a cabo las cosas. O sea, somos un mundo, cada persona somos, somos distintas una de la otra. Pero podemos tener objetivos comunes. Entonces, si una persona si a una persona no le caigo bien, un ejemplo. Pues yo no voy a forzar a esa persona a que yo le caiga bien. Por lo menos que no le caiga, que no me haga daño, ¿me entiendes? O sea, que no que no trate de afectarme que no trate de, de dañar mi relación que tengo con Dios, un ejemplo, no en la iglesia, porque sí hay voluntades de todo tipo, hay personas dentro de la iglesia que, como decíamos también en el episodio anterior, a veces son envidiosos, a veces se creen demasiado por lo que hacen o por lo que saben hacer dentro de la iglesia, y eso significa o da de notar mucha pobreza espiritual y mucha pobreza personal, inmadurez Inmadurecen en, en todos los aspectos En la mayoría de los aspectos Porque creen poseer algo Que ni siquiera les pertenece Entonces eso de alguna manera Como que les da cierta autoridad Entre comillas De humillar a las demás personas O hacerlas sentir mal Y eso no es correcto Por lo menos decía mi papá Si no son tus amigos Que no sean tus enemigos No ganarnos malas voluntades En otras palabras Y ester, estar en paz con los demás entonces, fíjate bien, esto es una cadena como lo decía al principio, si tenemos paz para con Dios, ¿qué es lo prioritario? Si queremos tener una vida en paz en todos los aspectos de nuestra vida, en la escuela, en el trabajo, en el hogar, en la familia, donde sea que nos encontremos, primero tenemos que tener paz para con Dios, debemos de estar cimentados sobre una columna fuerte, sólida, sobre una roca tremendamente que soporte nuestra vida. Y claro que lo puede hacer el Señor. estamos bien cimentados sobre la roca que es Cristo, entonces nuestra vida va a denotar una vida dedicada hacia Él en todas las áreas de nuestra vida, no solamente los días domingos, no solamente en la escuela, no solamente en el trabajo, no solamente en el hogar, sino en todas las áreas a diario. Porque hace rato leía que, que, que ser cristiano es, es, es tener un estilo de vida, es, es, es acercarse a Dios pero también de notarlo con las demás personas afuera, en el ámbito público. Entonces, es prioritario que nosotros tengamos primero paz para con Dios, después tendremos paz en nuestra conciencia o con nosotros mismos y podremos transmitir o tener paz para con las demás personas. No buscar problemas, no buscar pleitos, no, no tener resentimientos, no tener, no tener remordimientos, no tener iras y contiendas constantemente, sino que tengamos paz. Que tengamos paz, que tengamos paz y que nos llevemos, como dicen acá en México también, que nos llevemos la fiesta tranquila, acá en, en México dicen eso, entonces de alguna manera siento que, que, que es Dios el que, el que muchas veces, sí, nos habla de muchas maneras, muchas veces nos habla por medio de un mensaje, sea cortito, sea una prédica completa, pero el Señor nos habla, y todas esas cosas forman parte de ser cristiano, forman parte de ser un hijo de Dios. Porque sería absurdo que nosotros pensemos que solamente intentamos agradar a Dios con nuestras playeras que dicen Blessed, Blessings, Jesus Christ, o qué sé yo, cualquier otra cosa. Puede tener un texto, puede tener uh, una cruz este, tatuada la... la, la la camiseta, o incluso puedes usar tatuajes o hacerte uno, pero, pero eso no quiere decir nada. Eso no quiere decir nada. Ser cristiano es negarse a sí mismo cada día. Entonces, ser cristiano también denota tener paz, primero con Dios, reconciliarnos con Él, reconciliarnos con, con las personas, con, lo, con la, los hermanos en la iglesia, si alguna vez nos hemos ofendido en algo, y, y vayamos y le pidamos perdón. Y podamos tener ese amor fraternal, ese amor de hermanos en Cristo el Señor. Y créeme que cuando tú pides disculpas a alguien, que cuando tú tomas la iniciativa de, de hacerlo y dices, no, sí, la verdad hermano, mire, es que yo hice esto, dije esto y perdóneme de corazón. Como que se te quita un peso de encima y puedes tener paz contigo mismo, con Dios y con los demás. Y esto es esto muchas veces lo hemos hecho, ¿no? Inconscientemente, tal vez tú lo has hecho. Pero hay personas que tristemente a veces son tan orgullosas que no que no pueden ni tener paz consigo mismos, paz con los demás, menos paz para con Dios, porque dice otra parte de la palabra. Este ¿Cómo puedes tú decir que amas a tu hermano, que lo ves? ¿Cómo puedes decir tú que, que amas a Dios que no lo ves y no amas a tu hermano que lo ves? Nos, nos confundimos, nos confundiríamos, nos, nos engañaríamos a nosotros mismos. Entonces, <coughs> siento que, que esta palabra pues es para todos. Es para todos. Es para todo aquel que escuche y que tenga, como dijo, dijo Jesucristo, que te, el que tenga oídos para oír, que oiga, que escuche, que esté atento y que tengamos paz, porque la paz que Él nos ha dejado no es como la paz que da el mundo. Es una paz que nos enseña a esperar, a tener esperanza y, pues, principalmente que nos ayuda a, a tener ese acercamiento especial con Dios, que nos ayuda a nosotros tener nuestra mente despejada Despreocupada y de dejarlo todo en manos de Dios Y así podamos tener paz Para con las demás personas Así que, pues que sea el consejo De parte de Dios Un, un buen consejo de parte de Dios Y pues que Dios les bendiga chicos Esto ha sido todo eh, A veces se me hace muy cortito El tiempo que estuve por acá Pero es mejor que lo haga cortito Y que te quedes con algo, con el deseo de escuchar algo más A que, a que después te este, digas ah, Dura mucho este hermano <risa> Pero que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes, compártanlo, síganos ahí en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. En Instagram estamos como arroba nova-podcast, en Facebook estamos como arroba nova-podcast y en Twitter estamos como arroba nova-podcast-off con doble F. Ahí nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Y pues que Dios les bendiga enormemente, pueden escucharnos, ya saben, en Spotify, en iTunes, Google Podcast, Anchor Podcast, recomienden este, este episodio eh, con sus amigos de la iglesia, eh, no sé si lo puedan transmitir en alguna reunión juvenil o, o qué sé yo, pero la gloria siempre sea para Dios, jóvenes, y que, y que el Señor sea tocando cada corazón. Saludos desde Guanajuato, México, para cada uno de ustedes, yo soy Levi Nova. Esto es Nova Podcast y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego, chicos.